در اپیزود قبل یه خورده راجب فرانتال لوب با هم صحبت کردیم. دیدیم کسایی که این بخش مغزشون آسیب دیده درسته که امورات معمولی زندگی رو مثل مردم عادی میتونن انجام بدن. اما به محض اینکه میرسن به فعالیت هایی که به برنامه ریزی و فکر کردن به آینده رب داره کاملا از دست میرن. هیچ ایده نسبت به این بخش از زندگی ندارن. در ادامه دیدیم که آدما خیلی وقتا تصور کردن لذت رو به تجربهش در دنیای واقعی ترجیح میدن چون در ذهنمون اون لذت رو اونطور که دوست داریم میچینیم ولی نمیدونیم آیا در واقعیت به این باحالی که چیدیم اتفاق میفته یا نه مضاف بر این که این مزه مزه کردن لذت در ذهن هم خودش عالمی داره آخر اپیزودم بحث خوشبختی شد یادم افتاد که نکته رو باهاتون در میون بذارم که دیگه اونجا جا نشد پس اول این نکته خارج از کتاب رو بگم و بریم سراغ ادامه کتاب. بسیار خوب، نرم نرمک محیای اپیزود سوم فصل دوم پادکست باران بشید. سلام من پوری احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا اصلا عوضشون بکنیم. این اپیزود در خرداد 1401 در دوشنبه منتشر میشه. بسیار خوب بریم سراغ اپیزود چیزی که راجب خوشبینی میخوام بهتون بگم انگار باید در دو سطح براتون بیان کنم در سطح دیپلمش رو احتمالا خیلی آموش شنیدیم اینجوریه که ما نباید منفی نگر باشیم نباید هی انرژی منفی به خودمون بدیم بعد از آدمایی که انرژی منفی میدن دور شیم و خلاصه خیلی از این حرفا که البته خیلی هم خوبه و درست منتها چون بهتر از من میدونید اینا رو دیگه در این سطح نمیخوام ازتون بکنم اگر این بخش رو خوب دارید اجرا میکنید حالا بیایید در سطح لیسانس با هم صحبت کنیم با منید اینی که میگم قطعا ایدئالیه که به نظرم خوبه بهش نزدیک شیم احتمالا هیچ وقتم بهش نرسیم اما فکر میکنم هر چقدر به سمت شرکت کنیم بهتره به نظرم ما باید به یه جایی برسیم که هی امیدوار به نتیجه نمونیم ما در این ساعت دیگه تکیمون به توامندی هامونه دیگه برامون مهمه که کار رو درست انجام بدیم هوپفولی که نتیجهش خوب شه. اگرم نشه دوباره فکر میکنیم که خب حالا چی کار کنیم. چون ما که نمیدونیم چی میشه. بنابراین خوشبینی به آینده یا نگران آینده بودن تأثیری در آنچه که اتفاق میفته که نداره. چون دنیا که وای نمیسه ببینه دل ما چی میخواد. مثلا اگر قرار آیلس بگیرم سخت خوندن و سخت گوش کردن و وقت گذاشتن و جدی گرفتنش و اینا به عهده منه. دیگه درگیر اینکه روز امتحان چی میشه نباید بشم. باید فقط حواسم باشه که اون روز چه چیزایی رو باید رعایت کنم که آروم باشم و استرس نگیرم و این حرفا. بنابراین چیزی که حداقل من دارم روش کار میکنم اینه که تا میتونم وابستگی حال الانم 
به اتفاقات آینده رو اساساً کم کنم چه خوشبینیش چه بدبینیش چیکار دارم چی میشه من فقط حواسم به این باشه که کار درست رو انجام بدم و همه تلاشم رو بکنم چیزی که فهمیدم اینه که چسبندگی به آینده خیلی جالب نیست چون ممکنه نشه یا خیلی بدتر از چیزی بشه که فکرشو میکردم شاید هم همون بشه یا بهتر ولی به هر حال بهترین کار به نظرم رها کردن این ارتباطه ما بارها دیدیم دیگه ماها جنگیدیم برای هدفی و کاملا برعکسش اتفاق افتاده من به شخص ترجیح میدم اگر فهمیدم یک ما دیگه باید امتحان آیلتس بدم اونقدر رو شخصیتم کار کرده باشم و اونقدر شخصیت قوی از خودم ساخته باشم که توی بحران ها مسلط باشم به خودم و فقط ببینم که چه کاری تو یک ما میشه کرد و دیگه شروع کنم به انجام دادنش همین دیگه نه استرسی نه فوشی نه چیزی شما فکر کنید مرسوم ترین استرس بچه ها در پارت دوم اسپیکینگ آیلز اینه که نکنه موضوعی بدن که من هیچ ایده ای راجبش نداشته باشم شاید بهترین باشه که به جای دلهوره و استراب برم سراغ این که خب ببینم چطور میشه در مورد موضوعاتی که عجیب غریبن ایده ای آورتوزه راجبشون پرداخ راجبشون حرف زد و اینا بعدش هم تا کارت اسپیکینگ از اینترنت پیدا کنم و فقط ایده پردازی رو تمرین کنم همین این ایدئالیه که حداقل تو ذهن من و دلم میخواد بهش برسم حداقل نزدیکشم بهش به خاطر اینکه ما که هیچ وقت خوب نمیشیم ما فقط بهتر میشیم اینو هممون شنیدیم بارها حرفی که دارم اینه کاش اونقدر روی خودمون کار کرده باشیم که به توانمندی هامون خوشبین باشیم تا آینده آینده اگه خوب شد که آخ جون اگرم بد شد اون وقت سعی میکنم اون موقع بهترین تصمیم رو بگیرم دیگه و نکته آخر این که ما حتی اگر اون خوشبینی مرسومی که تو جامعهمون رواج داره رو امتحان کنیم هم زندگی به ما نشان خواهد داد که بابا جان اینطوری نیست آخه خوشبینی به نظر من هم به نگرش رب داره هم یه خورده ابزار میخواد من ترجیح میدم به جای میکشم میکشم آن که برادرم کشت برم یه تفنگ آبرومند بخرم و تمام تا نظر شما در این باره چی باشه بسیار خب بریم سراغ ادامه کتاب گیلبرت داشت راجع به اینکه آدما آیندهشون رو باحالتر از چیزی که واقعا هست میبینن صحبت میکرد میگه دانشجوهای آمریکایی آینده بسیار باحالی برای خودشون متصور هستند معتقدم بیشتر عمر میکنن ازدواجشون خیلی با دوامتره تا ولادت با سعادتی وفاتی نیمه شبانی چیزی میشه سری لباساشونو در میارن میرن هاوایی یا میرن مثلا تور دور اروپا معتقدن بچه های بسیار با استعدادی هم خواهند داشت زودی سابخونه میشن و به زودی یعنی زودا عکسشون صفحه اول همه روزنامه ها رو پر میکنه از اون طرف هم معتقدن خیلی بعید حمله قلبی بهشون دست بده به بیماری های مقاربتی مبتلا بشن الکلی بشن تصادف کنن استخونشون بشکنه و یا مثلا مشکلات لسه پیدا کنن بعد شما همینطور که داری جبر جغرافی های محسن نامجو رو گوش میکنی میری آمار دانشجوهای امریکایی رو هم یه چکی میکنی میبینی آمار تصادفات و مرگ و میرشون و موفقیت های شغلیشون و آینده بچه هاشون اصلا با چیزی که فکر میکردن نمیخونه تحقیقات نشون میده که درست کشورهای مثل آمریکا دیگه خیلی آیندهشون رو بی نظیر تصور میکنن اما بقیه ملت ها هم یه جورایی همین آینه میگردانند اونها هم آینده رو بهتر از چیزی که واقعا براشون اتفاق افتاده پیش بینی کردن البته همیشه هم در بروی همین پاشته نمیچرخه اتفاقاتی در زندگی ما آدما میفته که حال این خوشبین بودنمون رو میگیره مثل زلزله 
مثل سقوط هواپیما مثل کرونا مثل فوت عزیزان این اتفاقات باعث میشه ما کمی واقع بینتر بشیم و از این خود تخم دوزرد گذاری پنداری بیایم بیرون فکر نکنیم که مرگ همیشه برا همسایه است شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست سعدی توی بوستان یه داستان کوچولو در این باب داره میگه شبی کردی از درد پهلو نخفت طبیبی در آن ناحیت بود و گفت از این دست کو برگ رز میخورد عجب دارم ار شب به پایان برد اونجور که این داره برگ انگور میخوره بعید میدونم صبح ببینه که در سینه پیکان تیر تتار به از سقل معکول ناسازگار ما واقعا باید در زمانه سعدی و مغولان زندگی کرده باشیم که درد تیر تتار تیر تاتارها رو حس کنیم و چقدر دردناک بود حمله چنگیز به ایران حالا قصه تو قصه میشه ولی به نظرم خالی از دوست نیست خیلی دارم فشردش میکنم و یعنی خیلی چون پادکست تاریخی نیست خیلی نمیخوام اونجور که دلم میخواد و حق مطلبه بهش بپردازم حدود 800 سال پیش در زمان سلطان محمد خارزمشاه اونقدر ایرانیا و مغولا کشورگشایی کردند که با هم هممرز شدند شما فکر کن ایران کجا مغولستان کجا چنگیز خان در اوج قدرت بود روابط اقتصادی هم براش خیلی اهمیت داشت میخواست از جاده ابریشم برای مبادلاتش استفاده کنه شما فکر کنید یه قوم بدوی و بیابونگرد ولی رهبری که خیلی درگیر توسعه و پیشرفت و اینا بود دلش میخواست با اروپا مراودات مالی داشته باشه بنابراین به سلطان محمد پیشنهاد کرد که یه اهنامه با هم بنویسن که امنیت این مبادلات تضمین بشه. سلطان محمد هم پذیرفت اما متاسفانه ایران هم سلطان محمد داشت هم مامان سلطان محمد ترکان خاتون. اونقدر هم این زن زبل بود و به قول شمالی و فوزول هرچقدر شما این زر رو بیشتر بکشید خاک بیشتری بر سر اون فرد ریختید. خلاصه در همه امور نفوذ و دخالت داشت. وقتی با مغولا هم مرز شدیم ترکان خاتون برادر زادش و گذاشت فرماندار اونجا قاهر خان بعد از امضای عهدنامه چنگیز خان یک کاروان تجاری فرستاد ایران با کلی دارایی که خلاصه شروع بشه دیگه مراودات قاهر خان دید که به به چه سری چه دومی عجب پایی خب خیلی با اینا پول و طلا و اینا بود دیگه ورداش یه نامه نوشت به سلطان محمد که آقا اینا جاسوسن و پس آرمانهای ما چی میشه و اینا خلاصه مخ سلطان محمدو میزنه اونم دستور میده که بدرانید. قاهرخان هم همه رو کشت. همه رو کشت و اموالشون رو فروخت و پولشون رو فرستاد به دربار سلطان. من سعی میکنم هیچ وقت یادم نره که اگه وکیلی، وزیری، دولت مردی داره ظلم میکنه حتما قبلش با سلطان هماهنگ کرده. القصه خبر این گندی که بچه ها در دربار زدن به چنگیز خان میرسه. خواستم بوسه گرم از لب گلگون ببرم. حال باید جگر داغ و دل خون ببرم بر نگردان به من این قلب پر از خاطره را این کتاب ورق از هم شده را چون ببرم چنگیز خیلی بهش برخورد اینا با هم حرف زده بودن آقا قرارداد امضا کردیم 
مغلان بیعصاب وحشی درنده برای من همیشه عجیب بوده که چنگیز خان مغل با اون فرهنگ و فضایی که توش بزرگ شده بود چطور تونست جلو خشمشو بگیره خلاصه جلو خودشو گرفت و دو سه نفر فرستاد که با سلطان محمد صحبت کنن که با این چه کاری بود کردید و مسببینش رو حداقل به ما تحویل بدید حالا عامل کی بود پسردایی سلطان محمد برادر زاده ترکان خاتون خلاصه مادره نذاشت تحویل ندادن و چنگیز زتندی به جوش آمدش خون برگ نشست از بر باره تیز تک خروشید و بگرفت نیزه به دست به آوردگه رفت چون پیل مست کس از نامداران ایران سپاه نیارست کردن به دو در نگاه تنت را بر این نیزه بریان کنم ستاره بدین کار گریان کنم که داری از ایرانیان تیز چنگ که پیش من آید به هنگام جنگ همی گفت و می بود جوشان بسی از ایران ندادند پاسخ کسی افتادان چه نباید میافتاد بسیار خوب برگردیم سراغ شعر سعدی شبی کردی از درد پهلو نخفت طبیبی در آن ناحیت بود و گفت از این دست کو برگ رز میخورد عجب دارم ار شب به پایان برد که در سینه پیکان تیر تتار به حسقل معکول ناسازگار تیر تاتار در سینه باشه بهتر تا سنگینی غذایی که با بدن سازگار نیست گرفتد به یک لغمه در رود پیچ همه عمر نادان برآید به هیچ غذا را طبیبا در آن شب بمرد چهل سال از این رفت و زنده است کرد درسته که اتفاقات سهمگین زندگی خوشبینی ما رو نسبت به آینده کم میکنه اما یه جایی هم هست که این اتفاقات اتفاقا خوشبینی ما رو بیشتر میکنه این دفعه البته من اینجا یه خورده با گیلبرت جسارتا موافق نیستم در واقع خوشبینی ما رو بیشتر نمیکنه مواجهه با ضربه های اگزیستانسیالیسم به ما کمک میکنه دنیا رو اونطور که هست ببینیم اینه که باعث میشه بیمارانی که تجربه ابتلا به سرطان رو داشتن و الان خوب شدن عموما از همسالان خودشون دنیا رو زیباتر میبینن مهربونتر هستن کمتر سخت میگیرن بیشتر سعی میکنن زندگی کنن و شاد باشن و خلاصه حالشون بهتر انگار یکی ممکنه پیداشو بگه که کی گفته ما همیشه وقتی با آینده فکر میکنیم اتفاقات رو بهتر از اونی که قرار پیش بیاد میبینیم خب درستم داره میگه ما وقتی یکی دو ساعت دیگه قرار سوار هواپیما بشیم احتمالا استرس جاموندن از پرواز و خطر سقوط رو بیشتر در ذهن داریم تا مثلا اون قهوه خوشمزه که قرار سرو کنن یا اون منظرهای فوق‌العاده‌ای که از پنجره هواپیما قرار ببینیم یا وقتی امارای میگیریم از سرمون احتمالا جوابای بد بیشتر میاد تو ذهنمون تا ریپورت‌های خوب گیلبرت میگه ساختن این سناریوهای ناخوشایند دو تا دلیل داره اولیش اینه که افتضاحیشون رو کمتر میکنه. 
انگار ما داریم با این کار خودمون رو برای فاجعه احتمالی آماده تر میکنیم. تو یه تحقیق اومدن 20 تا شوک الکتریکی به شرکت کننده ها دادن. منتها در دو گروه. به یه گروه شوک شدید دادن، به گروه دیگه شوک ضعیف. برای گروه ضعیف این 20 تا شوک رو اینجوری دادن. سه تا شوک شدید دادن، 17 تا شوک ضعیف. در هر دو گروه سه ثانیه قبل اینکه بهشون شوک بدن، بهشون خبر میدادن که الان میخوام شوک بدیم. نتایج خیلی جالب بود. وقتی تاثیرات فیزیولوژیکی رو بررسی کردن، دیدن این قلب گروه ضعیف بود که تندتر میزد. اونایی که سه تا شوک قوی گرفته بودن و 17 تا شوک ضعیف، بیشتر عرق کرده بودن تا اونایی که 20 تا شوک قوی. گروه ضعیف ترس بیشتری رو تجربه کرده بود. عجیبه این گروه بیشتر عرق کردن، ترس بیشتری رو هم تجربه کردن. اینا که شوکهای ضعیفتری دریافت کرده بودند با اینکه درد کلی تجربه شدهشون کمتر بود چرا باید استرس بیشتری رو تجربه کنند گیلبرت میگه علت اینه که گروه دوم چون شوکها رو در شدتهای متفاوتی دریافت کرده بودند نمیتونستن شدت شوک بعدی رو پیش بینی کنند یعنی تصویری از آینده نداشتند و این بیخبری از آینده حجم استرسشون رو افزایش میداد بنابراین وقتی ما نتیجه بد رو در پرواز و امارای و اینا تصور میکنیم داریم کمی اثر بد این بیخبری رو از می میبریم. پس یکی از دلایلی که ما در بعضی پیشبینی هامون اتفاق بده رو در نظر میگیریم اینه که کمک میکنه به خودمون که شکه نشیم. اما دلیل دوم. دلیل دوم اینه که این ترس و نگرانی و گرخش ها باعث میشه ما اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم. ما برای انگیزه دادن به کارمندا و بچه ها و چه بدونم همسر و حیوانات خانگی و خیلی موجودات دیگه زندگی هم همین کار داریم میکنیم دیگه نه؟ با گنده کردن عواقب مثلا رفتارشون مثلا وقتی به بچه میگیم اگه غذاتو نخوری به امون رضا میگم بیاد بخوردت داریم همین کار میکنیم دیگه بنابراین ترسوندن خودمون و دیگران یکی از راهکارهای محافظت از خودمون و دیگرانه. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود و این راز سر به مهر به عالم سمر شود ترسم که اشک در غم ما پرده در شود این راز سر به مهر به عالم سمر شود یعنی سن لر شود در مقام سن آری شود ولی به خون جگر شود آری شود ولی بنابراین تا اینجا معلوم شد که ما به دو دلیل دلمون میخواد تصویری از آینده داشته باشیم. یکی اینکه لذت ببریم و با تصور اتفاقات خوب حال کنیم و دیگری اینکه آماده باشیم برای اتفاقات بد احتمالی. بتونیم آنچه که ممکنه اتفاق بیفته کنترل کنیم. کنترل کنیم. چرا اینقدر کنترل برای ما مهمه؟ چرا میخوایم به جای اینکه وایسیم تا آینده اتفاق بیفته؟ روش کنترل داشته باشیم. گیلبرت دو تا دلیل رو مطرح میکنه. به نظرش یکی درسته و یکی غلط. درسته اینه. 
میگه کنترل داشتن حال میده نه فقط رو آینده کلن این که همه چیز تحت کنترل ما باشه لذت بخشه ما عاشق اینیم که منشه اثر باشیم باعث تغییر بشیم باعث به وجود اومدن اتفاقات بشیم خلاصه کنترل دست ما باشه شما این ویژگی رو در بچه های زیر دو سال کاملا میتونید ببینید مثلا وقتی دست میکنن توی ماکارانی و میمالن به لباسشون جوری جیغ میکشن و خوشحالی میکنن که نهو باعث نجات جون میلیون ها روسی از دست استالین شدن مثلا علتش اینه که حس میکنن اونا کردن اونا کننده این کار بودن تحقیقات نشون میده از وقتی که میایم تا وقتی که میریم هر جا که ما کنترلمون رو روی اوضاع از دست میدیم حالمون بده در مونده میشیم ناامید میشیم افسرده میشیم حالا ببینید چه پژوهشی انجام دادن در این زمینه اومدن به هر کدوم از ساکنان خانه سالبندان یه گلدون دادن به نصفشون گفتن که مسئول آبودون گلا خودشون هستن اسم این گروه بذاریم گروه مسئول به نیمه دوم هم گفتن یکی از نیروهای مرکز به گلدونا رسیدگی میکنه اسم این گروه رو هم بذاریم گروه مثلا راحت این قرار رو گذاشتن و رفتن شیش ماه بعد برگشتن دیدن سی درصد آدمای گروه راحت فوت کردن در حالی که فقط 15 درصد از افراد گروه مسئول فوت کرده بودند گفتن خب ممکنه دلایل دیگری هم مطرح باشه بیاد ادامه بدیم آزمایشو اومدن چیکار کردن این بار با یه سری از دانشجوهای داوطلب هماهنگ کردن که به طور متوالی برن ملاقات این سالبندان منتها به گروه مسئول گفتن که روز و ساعت و مدت زمان ملاقات رو خودتون به دانشجوها بگید به گروه راحت گفتن که دانشجو خودشون بهتون میگن که کی میان و چقدر میمونن. دو ماه هم اینجوری گذشت. بعد دو ماه اومدن ببینن که حال و روز مرکز چطوره. دیدن افراد گروه مسئول نه تنها حال و روزشون بهتره و خوشحالتر و فعالترن بلکه مصرف داروهاشون هم خیلی اومده پایین. محققا دیگه نتیجه که میخواستن گرفتن و پژوهش رو متوقف کردن. اما اتفاق اسفبار هنوز نیفتاده بود. چندین ماه بعد محققای سری به مرکز میزنن و در کمال تأسف میبینن درصد عجیبی از افراد گروه مسئول فوت کردن حالا دیگه یه چیز جدید یاد گرفته بودن اما به قیمت گذاف فهمیدن درسته که وقتی به انسانها قابلیت کنترل امور رو میدی حالشون بهتر میشه اما وقتی از دستشون میگیری این کنترلو اثر بدتری داره یعنی حال آدما رو از روزهای قبل از داشتن این کنترل خیلی بدتر میکنه اونقدر این اتش ما برای به دست آوردن کنترل زیاده که بعضی وقتا فکر میکنیم اتفاقات غیر قابل کنترل رو هم میتونیم کنترل کنیم اونایی که اهل قمار هستن اینو میدونن روزای اولی که قمار میکنیم اگه بدونیم طرف مقابلمون خیلی قوی نیست مبلغ شرطمندی رو میبریم بالا انگار قوت و ضعف طرف مقابل در قابل کنترل بودن آینده اثر داره حس کردی چی شد آدما فکر میکنن اگه بتونن بلیط های بختازمایی بخرن که عدداش رو خودشون بتونن تعیین کنن احتمال بردنشون بیشتر میشه یا مثلا فکر میکنن اگه تاس رو خودشون بندازن احتمال بردنشون بیشتر میشه اگه خودشون بگن که هرکی آساورد حاکم بشه یا هرکی کمترین بود فکر میکنن احتمال حاکم شدنشون بیشتره تمام ماهایی که تو شرایط اینچنینی این فکر رو داریم یه جایی در درونمون هست که فکر میکنیم کنترلی روی آینده داریم و خبر بد اینه که اکثر ماهای جورایی در یه کارایی تا یه اندازهی به این کنترل داشتنها معتقدیم 
هر چقدر جامعه عقب افتاده تر و خرافاتی تر به کنترل بر روی آینده داشتن معتقدتر به دانستن آینده مطمئنتر حالا یه سوال ازتون بپرسم چرا دیدن فیلم مسابقه فوتبال دیشب دیگه برامون جالب نیست؟ حتی اگر ندونیم چند چند شده بازی یه کوچولو بهش فکر کنید تا بیام ببینیم تکلیفمون چی آخه خب جوابی براش پیدا کردین؟ گیلبرت میگه دلیلش اینه که ما داریم اتفاق افتاده رو میبینیم. حس کردین؟ اتفاقی که نتیجهش دیگه معلومه رو داریم میبینیم. دیگه امکان نداره که هیجان ما در لحظه دیدن بازی از طریق تلویزیون و کابل و اینا برسه به بازیکنا و شاید هر چند ناقابل بشه بهشون انرژی بدیم و رو نتیجه اثری داشته باشیم. دیگه امکان نداره که هیجان ما و دعاهای ما در لحظه دیدن بازی از طریق تلویزیون و کابل و اینا برسه به بازیکنا و شاید پرچند ناقابل بشه نتیجه رو عوض کرد. انگار یه اتفاق مرده رو داریم میبینیم. واسه همینه که جذابیتش خیلی کم میشه برام. گیلبرت اسمش رو میذاره توهم کنترل. یاد کانمن نیفتادید؟ تو چند تا اپیزود مفصل راجبش حرف زدیم. یادتونه؟ باور غلط برنامه ریزی پلانینگ فلسی و اعتماد بیش از حد overconfidence این قابلیت منحصر به فرد ما در فکر کردن به آینده باعث میشه که نیاز نباشه تمام اتفاقات رو تا تهش تجربه کنیم تا بفهمیم میخواییمشون یا نه بقیه حیوانا باید یه بار با آتیش دست بزنن تا بفهمن داغه ما نیاز نداریم ما نیاز نداریم غم و ترد شدن و تبعید و بیماری و طلاق و هزار تجربه دیگر رو تجربه کنیم تا بفهمیم درد دارن یا نه به خاطر همین توهم کنترل هست که ما دلمون میخواد سکان کشتی زندگیمون رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم چون فکر میکنیم بعضی آینده ها از بعضی دیگه بهترن ترجیح میدیم سکان رو به سمت اون بهتره حرکت بدیم گیلبرت اکثر این اطمینان ها رو بیهوده میدونه بیحاصل میدونه با منید بی حاصل نه به خاطر اینکه کشتی ما به حرکت سکان پاسخ نمیده و حتی نه به خاطر اینکه ما نمیتونیم به اون مقصدی که تو ذهنمونه برسیم به خاطر اینکه آینده بسیار فرق داره با اون چیزی که ما از درون تلسکوپ ذهنمون داریم میبینیم دقیقا مثل اون خطای حسی که تو فصل اول مفصل راجعش صحبت کردیم یادتونه خطای مولر لیر فکر میکردیم خطوط موازی نیستن ولی بودن. خطای درک پس حادثه رو یادتونه؟ همونی که فکر میکردیم ما فلان اتفاق رو قبل اینکه اتفاق بیفته میتونستیم پیش بینی کنیم. ما آدما حالا همین خطا رو داریم در مورد آینده هم مرتکب میشیم. این بار اشتباهمون اینه که فکر میکنیم آینده نیومده رو هم میتونیم تشخیص بدیم و پیش بینی کنیم. گیلبرت داره با این حرفا کم کم ما رو وارد دنیای این کتاب میکنه. تا ببینیم در ادامه کتاب گیلبرت چی داره برامون بسیار خب صحبت از محسن نامجو شد تصمیم گرفتم یکی از خاطر انگیزترین ساخته هاش رو براتون بذارم سالهای 89 و 90 و 91 
اگر نه بیشتر از محمد رضا شجریان حداقل به همون اندازه من محسن نامجو گوش میکردم و چقدر این شعر حافظ گویای نگرانی های اون عاشق که انگار داره سعی میکنه با پیشبینی آینده درد ویرانی رو کمتر کنه ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون زلف و بر با آمده تا ندهی بر با آدم